0: Эпилог. Лондон осенью на 1608 года. На стене размеренно тикали большие нюрнбергские часы. За окном, на вздувающиеся под ветром темсе, зажигали фонари на баржах. Дети сидели кружком на присидском ковре. «Дейзи, Дейзи, девочка с немного раскосыми глазами вытянула пухлый пальчик. Ричмен, Порман, Бегеман, Виф, Доктор, лоя, Мерчант, Чиф, Тинка, Тейлер, Солдат, Сейлер. Пачку персиваль шестиной комзол крепко ухватил своего мальчика. Тот недовольно сказал: "Во-первых, я не хочу быть моряком. Я хочу строить корабли, как папа. Во-вторых, я на тебе не женюсь, потому что ты задаешься". Анита показала язык и младший брат, сидевший рядом, добродушно сказал: "Так задаешься". Грегори погладил по голове белокурую малышку, сопящую на ковре. "Те уже спит, ласково сказал мальчик. Надо звать тетю Женю, пусть она ее укладывает". "Ты кого хочешь, брата или сестру?", спросил его Петра. Григорий твердо ответил. «Брата, чтобы он не подносил гвозди, когда я буду строить». Анита, закатив глаза, отправила бархатное платье. «Все равно я вас всех старше». Девочка высказана в коридор, а Пьетро хмынул. «Жаль, что Стивен сейчас в Париже». Когда дядя Майкл приезжал с ним весной, она мальчик кинула на дверь. хвостом за ним ходила и в рот смотрела. «Конечно», — мечтательно добавил Пьетра. «Ему семь лет, и у него шпага». Сия, заворочившись, сонно сказала. «Мама, хочу маму». Дверь открылась. юджини шурша шелковой юбкой. Подхватила дочь на руки. Женщина поцеловала Грегори в русую макушку. Конец Дедфорда только что принес записку. У тебя родился здоровый и крепкий братик, так что скоро Кристины. Я говорил, что будет брат. Улыбнулся Грегори и озабоченно добавил. А мама? Мама написала, чтобы ты завтра приезжал, потому что она по тебе соскучилась. Юджин потрепала его по голове. Дядя Дэниел тебя отвезет, Росундова. Детки, собирайте игрушки и идите умываться. Я и миссис Мария с мамой помолимся. Она сейчас поднимется. Как назовут твоего брата? шлепнувшись на ковер, Анита складывала в сундучок. Томас Грегори стал ей помогать. Марфа рассматривала изящный, изящный свиток со цветущей ветвью сливы. В большой комнате царили сумерки, а от раскрытых окон тянуло личной свежестью. Марфа взгляделась в огоньке лодок на темзе. Уехала с капитаном Николасом Кру в старый свет, вспомнила о настройке из письма письмозяти. Господи, женщина прикрестилась. Теперь и Поле пропало. Михаил Данилович все проверил. Никакая независимость во французских пальтах не появлялась. Лиза, бедная, девочка, тоже сгинули, и Мэри куда-то увез тот мерзавец. Скинув туфли, она легко присела на широкий подоконник. С тем задул прохладный ветер на южном берегу гасили факелы, а складов юги кру отошла лодка. Питер сегодня с женом обедает, вспомнила Марфа. Пусть мальчики взоем посидят. «Джон сегодня было его величество со мной Джованни. Хватит ему стариков на день. Бедный Джон словно Петя покойный. Ему чуть за тридцать, виски уже седые». «Святой отец опять выиграл у меня», — раздался смешливый голос мужа. «Он в Китае стал мать, мастером войцы. Дети спят и остальные тоже, так что и нам пора. Завтра поеду с Даниилом и Грегорием в Деффорд». Марфа соскочила под прямо в объятия мужа. «Посмотрю, как девочка справляется и отпущу миссис Стэнли. Ей чайки еду носят». Вильям поцеловал локон бронзовых волос. Томас будет рассмеяться, Марфа. Ты говоришь, что можем его, первое крещения крещение так назвали, потому что он задает много вопросов. Вильям не мог оторваться от ее пахнущей жирной мягкой щеки. Когда я уплывал, у него уже на снасяк было третьим. Он сказал, что если родится девочка, то ее окрестят Мартой. Его родители не тоже марта. Видишь, сколько уже? Марфа вздохнула. Пока я не найду наших дочерей, Вильям всех троих не будет ни покоя. Что со Сьюзен Констант? Адмирал посчитал на пальцах. Если него не случилось, потому что море, потому что море есть море, то скоро она должна быть здесь. Звернув на озабоченное лицо Марты, он добавил «Пошли, у меня есть бутылка бургундского, я разожгу кальян». В опочивании сидя в большом кресле с бокалом вина, Марфа задумчиво спросила «Уильям точно не хочет в университет?» Адмирал расхохотался. Уильям спит и видит, как бы ему следующим летом встать к румпелю. На верхах появятся новые корабли, он пойдет пока помощником. Все же ему только 17 лет. Марфа хмутнула. «Только ты за мной вернулся, а теперь за мальчика беспокоится. Еще хорошо, что в нижних землях мир заключают». «Твоими усилиями», — заметил Уильям, но Марфа отмахнулась. «Я работала за ширмой, потому что женщины не пускают за стол переговоров. Однако король остался доволен». Марфо указала на большой бриллиант на ее пальце. «Мне не хотелось, чтобы наш мальчик там воевал, а ведь он собирался Ничего она обняла мужа. Перемирие подписали на двенадцать лет. К тому времени замок можно отстроить. Вильям поворошил дрова в камине. Ты выпей. Не сегодня, завтра и брат твой, при... брат твой приедет. А когда он гостит, то вино его льется. Такого Бургунского точно не останется. Марфа подперла острый подбородок клочком. Интересно, на кого он Марию оставил? Не одну ведь. Хорошо, что завтра в Деффорд еду. Я поговорю с миссис Стэнли. О чем удивился адмирал? А «О том, осем, догадочно ответила жена, и Вильям шепнул. Вы завтра к обеду в Деффорд соберетесь. Вот и славно. «Есть захочу!» Марфа расферзала полы широкого с соболями халата. «Принесу постель», — пообещал ей муж. Петер Кумурова вытер пальцем льняной салфеткой. «Просто отличные выстрецы! Не зря наши отцы в этот подвальчик ходили, и дети тоже ходить будут!» Джон попробовал вино. «Твой зять повел меня в Париже в одно новое местечко, где нам подали такую жутку, что я собрался принять французское подданство и стать верным слугой короля Генриха!» Он смехнулся. «Называется Ошерпентье». Принесли еще двое дружные устрицы, Питер поинтересовался. «А что Констанция? Она пока еще в Амстердаме?» «Да, Джон Блуса. Она поселилась у Кардоза. Мирим отправилась на святую землю. Хосе весной заканчивает учиться. Они обвенчаются в Иерусалиме и вернутся в Европу. Констанца устроила мастерскую в бывшем кабинете Мирима. Подвальчик ему было шумно, и Джон, заказав еще бутылку вина, скрыл вздох. «Мы сидели, сидели, сидели здесь с папой всякий раз, когда я приезжал на каникулы из Кембриджа. Папа, папа, как тебе не хватает? Еще смотри, она влюбится в кого-нибудь», — добродушно заметил Питер. «Ей девятнадцать лет самое время. Может», — мутнул Джон. «Ты сам-то когда женишься? Ведь тебе уже двадцать пять. «Когда встречу женщину, которую я полюблю и которая полюбит меня?» Лазоревые глаза тепло, лазоревые глаза, тепло посмотрели на Джона. «Иначе не стоит». Джон вспомнил ее шокот старожкой среди бесконечных лесов. «А что вас не любили, паньян, такси ее прошло и более не, не вернется». С головой он согласится. согласился. «Иначе не стоит, да». Питер опустил оловянный бокал на стол. Мне очень жаль, что все так, он не закончил, и Джон посмотрел куда-то вдаль. Когда я вернулся, то твоя матушка меня обняла и сказала, мой муж покойный тоже тридцать 30 лет посидел. И я все время думаю, Питер, зачем я разрешил ехать Яви со мной. На мне была надета кольчуга, потому что Теодор без нее не отпустил меня из Москвы, а на Яви ничего. Бедная моя девочка. «Получается, что неплохо плохо зарыли могилу?» – осторожно спросил Питер. Забросали кое-как, торопились, Джон махнул рукой. Придя в себя... Я выбрался оттуда, но на дороге уже никого не было. Но я похоронил как следует Питер. Ее отпили в церкви в ближней деревне. И она лежит на тамошнем кладбище. Я удал деньги монастырь, где тебя крестили, так что я будут поминать. Питер налил ему еще вина и Джон потер лицо руками. Понимаешь, меня, никто, меня еще никто не любил. Я любил, да не судьба была. Он вздохнул. Уже и не полюбят, наверное. Этого ни ты, ни я знать не можем, ответил ему Питер.